0: Buenas y bienvenidos a otro episodio de este, nuestro podcast, porque si lo estás escuchando, este podcast es tan mío como tuyo. En el episodio de esta semana vamos a hablar de algo que me encanta, expresiones. Los españoles, como la mayoría de nacionalidades, me atrevería a decir, las usamos un montón, nos encantan. Y son muy comunes en nuestras conversaciones diarias. Por eso hoy quiero compartir algunas contigo. Espero que estas expresiones te ayuden a sonar un poco más natural y a entender a los nativos cuando las usen. Porque ya sabéis que no podemos traducir literalmente estas expresiones. Si alguien te dice, por ejemplo, que está en las nubes, no significa que esté volando. Luego te contaré el significado. El caso es que tenemos que saber lo que quieren decir para poder tener un entendimiento completo. Además, las expresiones de las que te voy a hablar hoy tienen algo en común y es que todas ellas usan el verbo estar. ¿Qué me dices? ¿Te parece un tema interesante? Pues vamos a ello. Episodio 108 de blanca to go Expresiones comunes con el verbo estar. Por cierto, antes de empezar, un recordatorio de que a veces las expresiones pueden ser muy locales. Las expresiones de un área no se entienden en otra y lo mismo entre países. Expresiones muy comunes en España igual no tienen significado o tienen uno distinto en Perú y viceversa. Entonces, quiero que quede claro que aunque las expresiones que he elegido para este episodio funcionan en España y me he intentado asegurar de que tienen un carácter nacional, es decir, que se entienden en todo el país, no puedo asegurarte que en otros países hispanohablantes se entiendan igual. Vale, aclarado esto, empezamos. Y lo hacemos con la expresión que os he mencionado en la introducción, estar en las nubes. ¿Habéis escuchado esta antes? ¿Sabéis qué es lo que puede significar? Estar en las nubes significa estar distraído, no estar prestando atención. Muchos niños en el colegio están en las nubes mientras el profesor explica. Bueno, y no solo niños, adultos también, ¿sí? Están despistados, pensando en sus cosas, en su propio mundo. O imagina que estás hablando con un amigo, pero puedes ver que no te está siguiendo. Su cuerpo está contigo, pero su cabeza está en otro lugar, en las nubes. Para traerlo de vuelta a la conversación, puedes decir «Despierta, que estás en las nubes y no me estás haciendo ni caso». Esta segunda es una que yo uso un montón. Estar hasta las narices. Estar hasta las narices significa estar harto, que puede tener diferentes connotaciones, como estar aburrido de una situación, estar desencantada, estar un poco frustrada. Como veis, es bastante multiusos. Supongo que por eso es tan común. Podemos estar hasta las narices de casi todo. Por ejemplo, yo estoy hasta las narices de las obras al lado de mi oficina. A ver si acaban ya. También, cuando en Edimburgo llueve unos cuantos días seguidos, puedes escucharme decir, estoy hasta las narices de la lluvia. Y el otro día, una amiga me dijo que estaba hasta las narices de su jefe después de que otra se quejara de que el proyecto en el que estaba trabajando estaba tomando más tiempo del que esperaba y estaba hasta las narices de trabajar en él. ¿Y tú? ¿De qué estás hasta las narices hoy? ¿Qué te está molestando? Pásate por mi Instagram, me puedes encontrar en arroba SpanishwithBlanca y cuéntame, seguro que hay algo. La siguiente expresión es estar para el arrastre. Estar para el arrastre tiene como sinónimo otra expresión que también usa el verbo estar y es estar hecho polvo. ¿Has escuchado alguna de ellas? Estar para el arrastre y estar hecho polvo significan estar cansado, pero normalmente indican un cansancio extremo, es Estar agotado. Veamos algunos ejemplos. El otro día hablé con mi amiga Laura, que está haciendo el camino de Santiago, y cuando le pregunté qué tal estaba al final del día, me dijo que después de caminar todo el día estaba para el arrastre. Lo mismo me pasó a mí cuando el otro día estuve pintando una habitación. Cuando acabé, después de no sé cuántas capas de pintura, estaba para el arrastre. Estaba hecha polvo. Estas dos expresiones también pueden usarse para cosas que ya han cumplido su misión. Han sido usadas por mucho tiempo y están al final de su vida útil. Por ejemplo, necesito comprarme un nuevo ordenador porque el mío está para el arrastre. O cuando vi a uno de mis primos con zapatillas nuevas, le dije ¡Por fin! ¡Zapatillas nuevas! Ya era hora, las otras estaban hechas polvo. Ahora pasamos a la expresión estar en la gloria, que significa estar a gusto en un sitio, estar relajada y disfrutando. Yo estoy en la gloria esos días de verano en los que estoy en la playa y no estoy pensando en nada, y además hay una brisa suave. Es el paraíso. O mi vecina se acaba de jubilar y dice que está en la gloria sin tener que madrugar. Esta expresión también me recuerda a una amiga que vivía en Edimburgo, pero ya ha regresado a España, y con la que quedaba muchos viernes para cenar en su casa o simplemente tomar algo, y hablar sobre la semana y tengo el claro recuerdo de ella con una cerveza en su sofá diciendo es que los viernes por la noche estoy en la gloria otra expresión común es estar hecho un basilisco te explico ahora lo que significa pero te digo primero qué es un basilisco e igual lo puedes adivinar un basilisco tiene varios significados uno es un reptil verde, es como una iguana pequeña. Y otro significado, que creo que es al que hacemos referencia cuando decimos que alguien está hecho un basilisco, es un animal, o mejor dicho, una criatura fantástica, que es una mezcla entre serpiente y dragón y que se dice que te puede matar con la mirada. ¿Puedes imaginar entonces lo que significa estar hecho un basilisco? Probablemente no, te lo digo. Estar hecho un basilisco significa estar enfadado. De hecho, más que enfadado, estar furioso. Por ejemplo, si estás pensando en pedir a tu jefe unos días de vacaciones, después de una reunión no muy buena de equipo uno de tus compañeros podría advertirte diciendo «Mejor no le preguntes hoy. Después de ver los resultados del último trimestre, está hecho un basilisco». O si llegas a casa y uno de tus compañeros de piso está enfadado, otro de ellos te puede avisar diciendo «No entres a ver a Miguel. No le han dado el ascenso y está hecho un basilisco». Por último, tenemos la expresión estar al tanto, que significa estar informado, saber algo o conocer los detalles de una situación. Vamos a ver algunos ejemplos. Si una de tus amigas va a tu casa y te pregunta si alguien del edificio se está mudando porque ha visto un camión de mudanzas en la puerta y tú no tienes ni idea, pero tu compi de piso es la típica que sabe todo lo que está pasando, tu respuesta podría ser No tengo ni idea. Si quieres saber algo de lo que está pasando en el edificio, pregúntale a Claudia. Ella está al tanto de todo lo que pasa. O si una amiga te llama para preguntarte cuál es el plan para la fiesta de Jesús, pero tú no sabes los detalles, podrás decirle no tengo ni idea, no estoy al tanto de los detalles, pero sé que el plan es quedar a las 8 en casa de Elvira. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y, como siempre, que hayáis aprendido algo nuevo. Si ha sido así, os pediría, por favor, que dejarais una pequeña valoración a este podcast en la plataforma desde la que lo estáis escuchando. O unas estrellitas si lo preferís y tenéis esa opción para ayudarme a llegar a más estudiantes. Además, ya sabéis que me encanta escucharos e interactuar con vosotros, así que pasaos por mi Instagram, soy arroba SpanishWithBlanca, y decidme qué os ha parecido el episodio de hoy. ¿Habíais escuchado las expresiones que he comentado antes? ¿Conocéis alguna otra que use el verbo estar? Porque yo os he mencionado algunas, pero hay muchas más. Si conoces alguna otra, compártela. Antes de despedirnos, te recuerdo también que para conseguir la transcripción de este y el resto de episodios con las palabras de vocabulario y la actividad extra para cada uno, solo necesitas visitar mi página web. BlancaToGo.com y unirte a la comunidad de Blanca To Go. Te veo dentro y te espero aquí la semana que viene. Mismo lugar, misma hora. Hasta entonces. ¡Un abrazo grande!